0: اهلا جميعا. الكثير منا يسمع الاقتصاد بس ما يفهمه ويعتقد انه تعلم الاقتصاد شيء غير مهم، لكن في هذه الحلقه راح نشرح تفاصيل مهمه عن الاقتصاد ونبسطها لانه بكل صراحه كل شيء يصير في الاقتصاد راح ياثر على حياتك اليوميه. هذه الحلقه منقسمه لجزئين، الجزء الاول راح نتحدث فيه عن انه ليش من مهم انك تفهم الاقتصاد وايش انواعه وكيف نقيسه؟ والجزء الثاني راح يبدا من دقيقة تقريبا 13. راح نتحدث فيه عن البنوك وحل من المهم وجودها؟ ايضا عن الفلوس والتضخم وكثير من النقاط مهمة ما راح اطول. خلونا نبدا.
1: فبالتالي ما نبحث عنه هو توليد الوظائف.
2: وزي ما فيه ربح كبير بالمقابل بيكون في خسائر كبيرة للشركات
0: الثانية <مريكي> شحن في المواد وتضخم مقداره 700% في أتكلم عن الفرد كوحدة واحدة يعني إذا كانت القيمة عالية معناته الاقتصاد قوي ومتين <مت ribe> <تسي1202>
2: لما تفتح التلفزيون أو الراديو أو حتى لما تتصفح الإنترنت بالجوال اللي بيدك لاقي نفسك قاعد تقرأ وتسمع معلومات مختلفة عن الأخبار اليومية والتغيرات في
0: الاقتصاد. من الشهر الجاري ليصبح الحد الأدنى للرواتب غالباً
2: هالأشياء ما تشد إلا المختصين والفاهمين بهالمجال. لأن المصطلحات اللي يستخدمونها تكون معقدة وكبيرة. هالمصطلحات المعقدة كثير مننا يتجاهلها ويقولي بيترك الموضوع للمختصين. لكن من المهم على كل واحد فينا إنه يفهمهم ليه؟ لأن أي شيء يتعلق بالاقتصاد يأثر على حياتنا اليومية كمان التغيرات الاقتصادية مو بس تأثر على ناس معينة هي تلعب دور أساسي في كثير من القطاعات وبالتالي الوظائف اللي فيها يعني وظيفتك ممكن قاعدة تتأثر بشكل مباشر أو حتى غير مباشر اللي قاعد يصير في الاقتصاد
1: على المستوى الاقتصادي فبالتالي كل ما كان هناك بوادر اقتصاديه جديده كل ما كان يتبعها فرص وظيفيه يتم توليدها بناء على استحداث هذه القطاعات الاقتصاديه الجديده فبالتالي ما نبحث عنه هو
2: توليد الوظائف طيب الموضوع. اول شيء الاقتصاد هو فرع من علوم الاجتماع يهتم بالتحليل والفهم لمجالات الانتاج، التوزيع أو التبادل والاستهلاك للخدمات من مختلف العملاء اللي ممكن يكونون حكومات، شركات أو حتى أنت كفرد أنت مستهلك فأنت تأثر على الاقتصاد
0: بكل بساطة، لو عايزين نشرح الاقتصاد ده أهمية في جملة حنقول إن هي الطريقة اللي بنقيس بيها غنى أو فقر أي دولة سواء بتنتج أو بتستهلك
2: وعشان الاقتصاد علم كبير مرة قرروا أنهم يفرعون زيادة عشان يسهل عليهم توزيع المجالات بدل ما تكون كلها تحت مظلة واحدة كبيرة تلخبطهم وتلخبطنا أكثر منهم الفروع المهمة والمستخدمة بكثرة هي أربعة فروع نظام الاقتصاد التقليدي نظام الاقتصاد الموجه نظام اقتصاد السوق والنظام الاقتصادي المختلط كلها متشابهة صح؟ أدري خلينا نقسمهم حبة حبة أول شيء نظام الاقتصاد التقليدي وهذا أقدم نظام فيهم وهو ببساطة نظام اقتصادي يعتمد على أنتاج المنتجات والخدمات اللي يكون لها نتيجة مباشرة بمعتقدات وعادات وديانات الناس اللي يشتغلون فيها خلينا نجيب مثال حتى يوضح أكثر أهم وأشهر مثال على هذا النظام هو الزراعة مثل زراعة الشاهي في الهند أو القطن في مصر، ومثل زراعة نخيل التمر في القصيم. جزء كبير من العالم الثاني أو الثالث يعمل تحت هذا النظام، وغالباً تكون اللي فيه مناطق ريفية. ميزة هذا الاقتصاد أنه أول شيء مستقر، كل الناس تبيه الأساسيات. والميزة الثانية أن أعضاء نظام الاقتصاد التقليدي يكونون متماسكين. حكم ان اللي جمعهم في البدايه هو شيء من خيرات ارضهم ومرتبط بتقاليدهم وعاداتهم بالمقابل من عيوبه انه ما عنده المميزات والارباح العاليه اللي تتمتع فيها نظم الاقتصاد الاخرى يعني مهما عملت في هذا الاقتصاد ربحك بيكون قليل مقارنه بالمجالات الثانيه ثانيا نظام الاقتصاد الموجّه شفتوا النظام التقليدي اللي قلناه قبل شوي؟ لما يتطور ويخطو خطوة واحدة للأمام، يصير نظام اقتصادي موجه، هذا ما يعني إنه نظام أعدل من التقليدي أو أحسن منه، لا، لأن زي ما فيه مميزات، فيه عيوب أكثر، طبعًا وش الفرق بينه وبين النظام التقليدي؟ الفرق إن هذا يتحكم فيه سلطة مركزية، غالبًا ما تكون حكومة واحدة تتحكم بإنتاج وتصدير المنتج على حسب الحاجة. يعني مثلا، نفرض إن حكومة معينة مسكت الإنتاج والتصدير لدولتها، فصارت تقول لهم إنتجوا قمح ورز وقطن وملابس. بعد فترة، الدولة هذه هوجمت من دولة ثانية
0: no
2: فتقوم الأولى توقف إنتاج الملابس مثلاً. لانها شيء مو اساسي وتوجه ميزانيتها كلها لصناعه الاسلحه يعني الحكومه هي اللي متحكمه بالاقتصاد بدل ما يكون بيد شركات خارجيه او خاصه الميزه بهذا النظام انها اسعار المنتجات غالبا تكون معقوله لانها من والى الشعب نفسهم ويخلق كثير من الوظائف الثابته لان الحكومه تشتغل زي ما يشتغل اي سوق تبي تنمو وتبي تكبر طبعاً العيوب أنها غالباً الحكومات اللي كذا تكون تبي تسيطر على الموارد القيمة بس وتخلي الباقي للناس أنهم يديرونه ثالثاً نظام اقتصاد السوق هذا النظام مشابه بشكل كبير للسوق الحرة يعني الحكومة ما لها أي سيطرة فيها على الموارد المهمة والرئيسية في البلد فيكون الاقتصاد وتحديد المتطلبات الضرورية بيد الناس نفسهم ويعتمد على العرض والطلب بشكل اساسي.
0: وبنلاقي ان الاقتصاد اقتصاد السوق الحر بيستمد افكاره من المدرسه الكلاسيكيه لادم سميث اللي كان بينادي فيها ان الحكومه ما ينفعش تتدخل في اي حاجه في الاقتصاد. ومن خصائص السوق الحر ان المنتج، المستهلك، المستثمر او المدخر هم الوحيدين القادرين على التدخل في الانشطه الاقتصاديه والقادرين على تغيير اي حاجه في الاقتصاد.
2: هذا النوع يدار بمفهوم الراسماليه. وإيش هي الراسماليه بعد؟ الرأسمالية اللي هي لما يكون الاقتصاد قائم بشكل كامل على القطاع الخاص والحكومة ما تتدخل فيه أبدا طبعا فيه استثناءات مثلا أمريكا دولة رأسمالية بس بنفس الوقت الحكومة تدخلت وحطت نظام التجارة العادلة والاحتكارات الخاصة طيب نرجع لنظامنا ميزة نظام اقتصاد السوق إنها الأسعار فيه ترتفع وتنزل حسب الطلب والعرض يعني فيه هامش ربحي كبير جداً وزي ما فيه ربح كبير، بالمقابل بيكون فيه خسائر كبيرة لشركات ثانية، وهذا عيب من عيوب النظام هذا. العيب الثاني إنه يشجع الطبقيات، يعني الأغنياء يمسكون شركات والفقراء هم اللي يشتغلون فيها. رابعا وأخيرا، النظام الاقتصادي المختلط، يسمونه بعد النظام المزدوج، وزي ما الإسم يوحي هو مزيج بين نظامين. اللي هم اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه تذكرون مثالنا عن أمريكا أنها دولة رأسمالية دولة رأسمالية عشان خلت القطاع الخاص يمسك الاقتصاد وبنفس الوقت قلنا أنها تدخلت بأشياء معينة مثل فرض قانون التجارة العادلة وغيرها بالضبط هذا هو النظام المختلط يعني شغلتهم أنهم يخلون الناس يسوون اللي يبون ولما يشوفون شيء يحتاج تدخل يروحون ويحطون قانون عليه We have spent a lot
1: of time going through all these documents, and let me just explain in very simple terms what synthetic
0: CDOs are. It's not assisting local governments in building infrastructure.
1: It's gambling.
2: بالإضافة إلى أنهم يتحكمون بمجالات رئيسية بالدولة. بس غير الموارد والمنتجات اللي تأثر بشكل كبير على السوق. يعني زي خدمة البريد والمواصلات والنقل والتعليم، هذه تحت سيطرة الحكومة. ليش؟ لأن فيها استفادة من الناس وتساعد على رفع مستوى معيشتهم وهذا شيء بتستفيد منه الحكومة أكثر من القطاع الخاص بالإضافة للأنظمة اللي ينقسم لها الاقتصاد كتطبيق فيه قسمين كبار ينقسم لها الاقتصاد كدراسة اللي هم الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي حتى هذولي بنوضحهم حبة حبة أول واحد الاقتصاد الكلي من اسمه يركز على دراسة الاقتصاد ككل يعني يدرس الصناعة بأكملها مو بس شركات محددة هذا النوع ياخذ بعين الاعتبار الصورة الكبيرة اللي هي الاقتصاد ويحللها إلى أجزاء صغيرة مثل لما نحلل التضخم، البطالة، والضرائب. يعني لما تسمع مثلاً إحصائيات عن معدلات البطالة في البلد أنت كذا قاعد تسمع عن الاقتصاد الكلي تقرير نشرت أو نشرة سوق العمل الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 12.9% في الربع الأول من عام 2018 مقارنة ب 12 .8 .8 في الربع الأخير من عام 2017 وأوضح التقرير ثاني واحد الاقتصاد الجزئي برضه من اسمه يركز على الأجزاء اللي تكون الاقتصاد ككل يعني ركز على الشركات نفسها، مو على الدولة أو تأثير الاقتصاد على المجتمع. يعني لو عندنا شركة تنتج كراتين تمر. بيجي الاقتصاد الجزئي يقول لنا كيف ممكن نزيد إنتاج الكراتين هذه؟ بأقل التكاليف، وعلى يعني مين وزعها؟ ومين اللي بيها؟ وأي وقت من السنة يكون عليه طلب أكثر.
0: لما أتكلم عن الاقتصاد الجزئي، أتكلم عن الفرد كوحدة واحدة.
1: أتكلم عن الشركة كوحدة اقتصادية واحدة. لما نتكلم عن علاقة الفرد بالسوق في الماركت، علاقة الشركة بالماركت، علاقة البنك بالفرد الواحد. معناته قاعد أدرس علاقة أفراد، علاقة الوحدات الاقتصادية منفردة.
2: طيب الحين بعد ما عرفنا ثوابت الاقتصاد، ووشي الأنظمة اللي تفرع لها. لنفرض أن عندنا دولة أو شركة الاقتصاد فيها قاعد يذبذب، مرة يطلع فوق ومرة ينزل تحت. كيف ممكن نقيس الطلوع والنزول هذا؟ نقدر نقيسه بنظام اسمه اجمالي الناتج المحلي.
1: الناتج المحلي الاجمالي بكل بساطة هو
0: قيمة السلع والخدمات اللي بتنتج داخل الدولة في فترة زمنية محددة، وهذه القيمة بيقاس فيها حجم الاقتصاد. يعني إذا كانت القيمة عالية معناته الاقتصاد قوي ومتين، أما إذا كانت القيمة منخفضة معناته الاقتصاد ضعيف. لازم نفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي. الفرق جداً سهل. الناتج المحلي الاجمالي زي ما قلنا هو اي سلعه او خدمه تنتج داخل البلد بغض النظر عن جنسيه الشركه اللي تنتجها سواء كانت محليه او اجنبيه وبكذا نستثني جميع الشركات اللي تعود للدوله لكن تعمل في خارجها اما الناتج القومي الاجمالي فهو يحسب فقط الشركات اللي تعود لدوله معينه سواء كانت تعمل داخل الدوله او خارجها وبكذا نستثني الشركات الاجنبيه حتى لو كانت تعمل داخل الدوله
2: واجمالي ناتج المحلي هذا مرتبط بالدخل اللي يحصل عليه الفرد في الدوله اللي هو انت يعني لما يزيد الناتج المحلي يزيد الاقتصاد الكلي للدوله يزيد الدخل واخيرا يزيد الدخل المادي اللي انت قاعد تحصل عليه
0: الان وضحت نقاط كثيره عن الاقتصاد وانواعه وكيف ان اي شيء يؤثر على الاقتصاد كمان راح يؤثر على حياتك اليوميه الحين راح نتحدث عن البنوك وايش سبب وجودها وكمان عن الفلوس وكيف فرق النقود اللي في جيبك الان لا قيمه؟ وليش ما نطبع فلوس قد ما نبي؟ مو هذا راح يخلينا اغنياء؟ وكثير من التساؤلات.
1: لما نتكلم عن الاقتصاد لازم نتكلم عن الفلوس. فهي بكل بساطه وسيله نستخدمها عشان نتبادل المنتجات او الخدمات مع الاخرين. فيه مال عام وكمان فيه مال خاص. المال العام هو المقصود فيه اللي هو مال الدولة، اللي تملكه وتستخدمه للمنفعة العامة للناس. زي الحدايق العامة، المدارس، المستشفيات إلى آخره. أما المال الخاص، هو المال اللي تملكه مجموعة، سواء كانت شركة خاصة، أو مؤسسة غير حكومية. أو حتى الفرد، اللي هو أنت مثلاً، واللي لك الحق الكامل فيه. أي ورقة نقدية، أو عملة، لازم تحتوي على ثلاث خصائص. وإلا راح تكون مجرد ورقة ما لها أي قيمة الخاصية الأولى إنها تكون وسيلة تبادل يعني إنه تقدر تستخدم هذه الورقة اللي هي الفلوس عشان تتبادل السلع والخدمات مع الغير زي ما قلنا سابقا ثانيا تكون وحدة قياس بمعنى أنه نستخدم هذه العملة عشان نقيس القيمة السوقية للسلع والخدمات وغيرها من المعاملات ثالثا وأخيرا انها تكون مخزن للقيمه بمعنى انه في حاله ادخارها والمحافظه عليها هذه النقود تقدر تحافظ على قيمتها حتى بمرور الوقت فمو فجاه تصير مجرد ورقه مالها اي اهميه هذا السبب في انه اي ورقه تفتقر الى اي من هذه الخصائص اللي ذكرناها سابقا لا تعتبر ذات قيمه هذا اللي خلينا نعطي قيمه لاي عمله كانت ورقيه او معدنيه فقط إذا توفرت فيها الثلاث صفات اللي ذكرناها. وإلا بتكون زي أي ورقة. الحين احنا عرفنا ليش العملة أو الورق اللي نسميه فلوس له قيمة. لكن السؤال المهم الحين هو انه كيف بدأنا نستعمل هذا الورق النقدي من الأساس. لأنه في الماضي ترى ما كان في فلوس زي الحين. في التجارة في شيء اسمه المقايضة. او ما يعرف ببارتر سيستم وهو نظام تبادل بحيث انه يتبادل التجار سلعهم او الخدمات اللي عندهم في صفقه مباشره بحيث تكون السلعه هي نفسها الثمن بدون استخدام اي وسيله للتبادل او المال يعني مثلا يجي واحد عند الثاني ويقول له ابعطيك هذا الفاس اذا ساعدتني بقتل هذا الجاموس وهذا النظام قديم مرة لدرجة أنه وجدت أساليب المقايضة هذه أو حتى أشياء تشابهها قبل عشرات الآلاف من السنين مع مرور الوقت وصلنا ثلاث 3000 سنة قبل الميلاد فالعديد في هذه الفترة من الثقافات في جميع أنحاء العالم طور نظام أحدث وهو استخدام وسيط بدل المبادلة عن طريق السلع نفسها وهذا الوسيط نسميه العملة النقدية طبعا وهو يحتوي على قيمة قيمته هي من المادة المصنوع منها هذا الشيء. من أمثلة هذا النوع من المال اللي قيمته الجوهرية تجي من المادة المصنوعة منه تشمل الذهب، الفضة، النحاس، الملح، الفلفل، الشاي، حتى بعض الأحجار. في أحجار تسمى الراي. كل هذه تعتبر وسائط لتبادل السلع. وقيمتها من داخلها بذاتها عند المجتمعات في العالم القديم. وفي العصر الحديث تطور هذا النظام من العملات إلى نظام يسمونه الأموال الإلزامية فيات موني هي كلمة لاتينية فيات تعني أنه يجب أن يتم هذا النوع الحديث يعني أنه في عملة ورقية كانت أو معدنية تستبدل وجود الذهب كوسيلة للمبادلة بمعنى أنه ما يحتاج تأخذ الذهب به آه سلع أو خدمات أنت الذهب تخزنه في مكان معين وعندك مال يمثل هذه الكمية من الذهب وتشتري من خلاله فاللي يفرق أنه القيمة لهذا المال ما هي موجودة من داخله يعني ما عنده قيمة في داخله ما هو مصنوع من الذهب هو مجرد ورق عادي أو معدن عادي لكنه يرمز إلى الذهب أو الفضة ومن هنا تأتي قيمته ومن الأمثل على هذا النظام هي النقود الورقية وهذه النقود الورقية زي ما هو معروف انتشرت لأول مرة في الصين مع ذلك هذه العملات الورقية ما ألغت اعتمادنا على العملات المعدنية بشكل كامل عشان كذا كانوا يستخدمون سوا أما في بداية القرن العشرين تقريبا جميع الدول اعتمدت ما يسمى معيار الذهب بمعنى أنه نصنع أوراق قانونية ونسند قيمتها بكمية ثابتة من الذهب يعني اذا انت عندك الان عشرين الف في البنك العشرين الف هذه ما هي مجرد عشرين الف ورقه هي عشرين الف ترمز الى كميه محدده من الذهب الموجود عندك يعني انت تقدر تستبدل المال اللي في يدك الان بذهب وهذا شيء قانوني بعد الحرب العالمية الثانية تبنت معظم الدول أنه يكون عملاتها الورقية مربوطة بالدولار الأمريكي خصوصا بعد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية وهذا استمر إلى فترة حرب الفيتنام لما استنزفت طاقات الأمريكان بحيث أنه كانوا يحتاجون إلى تمويل كثير فاضطروا إلى فك الارتباط بالذهب عشان يقدرون يطبعون أوراق زيادة ويحصلون أموال زيادة هذا الشيء خلى العديد من الدول تفك عملاتها عن الارتباط بالدولار الأمريكي والآن معظم عملات العالم غير مرخصة أو مربوطة بشيء ذا قيمة الشيء الوحيد اللي يعطي المال الحالي قيمة هو اعتراف الدولة أو المسؤولين في المكان الفلاني أنه هذا له قيمة بدون يكون فيه أي ارتباط لا الذهب ولا الغيره
0: that, right. that many... well, the so gonna...
1: تطورت <تصفيق> البنوك بمعناها الحديث في القرن الرابع عشر. خصوصا في مدن النهضه الايطاليه المزدهره زي فلورنسا. واول بنك تم تأسيسه في عام 1407 في جنوة في ايطاليا. البنوك ما وجدت من فراغ يعني. اكيد منها فائده. هل احد فكر فيها؟ اولا، أنت وين تخزن أموالك؟ أموالك مو كلها معاك في يدك الآن خصوصاً في العصر الحديث البنوك هي اللي تخزنها إذا احتجت مال طارئ وما عندك تقدر تقترض من البنك البنك أصلاً قاعد يصنع المال خصوصاً ما يسمى بالبنك المركزي كل هذه وظائف للبنوك لكن صحيح أنه ممكن نعتبر البنك بيت آمن لفلوسك لكن مع ذلك هذا البيت الآمن قد يتعرض للمخاطر من ضمن المخاطر أنه لما يقرض البنك المستفيدين ممكن ما يقدرون هذول الأشخاص اللي يدينون للبنك أنه يسددون من المخاطر أيضا أنه الكثير من الناس اللي أودعوا أموالهم داخل هذا البنك قد فيما بعد يطلبون يسحبون مالهم بحيث أنه تزيد هذه الطلبات عن كمية الأموال المتاحة داخل البنك مما يخلي البنك يضطر أنه يطبع أموال زيادة وزيادة وهذا الشيء يسبب ما يسمى بتضخم مو أي بنك يقدر يصير بنك إلا إذا حصل على شيء يسمى ترخيص بنكي خاص للعمل هذا الترخيص يأخذه من جهات حكومية وهذه العملية تتنظم من مكان يسمى البنك المركزي أو بنك الاحتياط أو يسمونه مؤسسة النقد. هذه المؤسسة تدير عملة الدولة اللي فيها هذا البنك. وأيضا تصنع النقود وتحدد أسعار الفائدة. وهي اللي توفر السيولة اللي هو الضخ المالي للنظام المصرفي وتعمل كالفرصة الأخيرة للنجاة وقت الأزمة. فك الارتباط من الذهب صنع عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي اللي نسميها التضخم التضخم هو لما نطبع عدد من الأوراق النقدية في حين إنه السلع المعروضة اللي نشتري فيها هذه النقود ثابتة ما زادت وهذا يسبب إلى أن القوة الشرائية حقت هذه العملة تنخفض بمعنى أنه لما تشتري اليوم حاجة بريال بعد سنة تضطر تشتريها بريال ونص مثلا ليش؟ لأنه عدد النقود زاد لكن السلع نفسها ما زادت حين تذهب لشراء بعض السلع الأساسية وتدفع
0: ثمنها خمسين دولاراً ثم تشتري نفس السلع بعد عام كامل لتجد أن سعرها قد ارتفع إلى خمسة وخمسين دولاراً فمعنى هذا انخفاض قيمة أموالك
1: وأن معدل التضخم عشرة بالمئة في أمثلة كثيرة للتضخم مثلًا وهو أشهر الأمثلة عمومًا تضخم المفرط اللي كان في ألمانيا في أواخر عام 1920 الدول اللي انتصرت في الحرب العالمية الأولى طالبت بالتعويضات من ألمانيا. فترة
0: هذيك
1: ما كانت ألمانيا قادرة أنها تعوضهم بالمال. فاضطرت أنها تطبع ملاحظات ورقية أو اللي نسميها العملات الورقية وتعطيهم هذه الفلوس وهذا كان عشان تسدد ديونها المشكلة أنه هذه السياسة أدت في الأخير إلى انخفاض القيمة نفسها حقت العملة لأنه طبعوا بشكل هائل المشكلة التضخم المفرط هذا تفاقم وصار أكثر صعوبة لما صار المستهلكين الألمان يلاحظون هذا الخطر اللي هو الشيء اللي قيمته 10 ريال مثلاً اليوم بكرة راح يصير بـ 15 وهكذا صح أنه هذا أشهر مثال لكنه مو بالوحيد حدثت حالات كثيرة مماثلة في التاريخ حدث مثلاً في البيرو عام 1990 زيمبابوي في عام 2007 في الوقت الحالي التضخم المفرط الموجود في فنزويلا هو الأعلى في العالم حيث يبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 46% في يونيو 2018 وهذا الرقم قاعد يزيد لدرجة أنه كمية الأموال كانت كثيرة حتى أن الأشخاص صاروا عشان يدفعون ويشترون سلعة معينة يزنون وزن هذه الأموال على الميزان
0: لكن مع انخفاض أسعار النفط يعيش البلد أزمة خانقة لا دقيق لا سكر وفي أحسن الأحوال مواد بديلة لكن أسعارها باهظة كهذا المنتج الذي يساوي سعره نصف الدخل الشهري المتوسط في فنزويلا شح في المواد وتضخم مقداره 700% ما يثقل كاهل المواطن العادي كما والحال الحال مع إدى التي تحرس هذا البيت في غياب مالية في كثير من التفاصيل المتعلقة في الاقتصاد فنشرناها على هيئة مقالات صميم رئية وكمان مقاطع فيديو ترجمناها للعربية تلكونا كلها على حسابنا على تويتر وكمان موقع محتوايز راح نضعهم كلهم في الرابط في قسم الوصف في الاسفل. تم تسجيل هذه الحلقه من قبل الفتون السامي ومحمد العمري. وكمان في اشخاص ساعدوا في اعداد المحتوى والتاكد من صحته. وهم ريم الفارس وساره خميس كان معكم خالد